0: Son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Es 4 de enero, los primeros días de 2022 dejan 38.000 nuevos casos de COVID en Andalucía, 370.000 en toda España. Son los datos desde Nochevieja hasta el 3 de enero, que se daban a conocer este pasado lunes. La tasa de incidencia es ya de 2.300 casos por cada 100.000 habitantes en todo el país, de 1.500 en nuestra comunidad. Pero pese a ese incremento de contagios que de momento no cesa la Junta, no va a imponer, como ya avanzara el presidente Juanma Moreno, la pasada semana medidas restrictivas de aforos u horarios. La decisión... Más destacada del comité de expertos reunido este lunes en Málaga ha sido solicitar el aval de la justicia para ampliar hasta el 31 de enero la exigencia del pasaporte COVID en la hostelería y también en hospitales y residencias de mayores. La presión hospitalaria sigue contenida y la vacunación avanza, así que el gobierno andaluz entiende que de momento no son necesarias otras medidas más duras
2: que prorroga hasta el día 31 de enero la petición de certificado COVID en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno. Así como prorrogar las medidas eh, de los niveles 1 y 2 hasta el 31 de enero. Como se encuentra actualmente, toda Andalucía no lleva aparejado ningún recorte ni ninguna medida coercitiva.
0: Andalucía, como el Gobierno y el resto de comunidades autónomas, apuesta por las clases presenciales. Es un asunto que van a abordar hoy en una reunión en la que se va a tratar esa vuelta al cole el próximo 10 de enero. Sí si se esperan algunos cambios en los protocolos que se ponen en marcha tras detectarse un positivo en las aulas. Y esta mañana se va a reanudar la búsqueda de las 10 personas desaparecidas en el naufragio de Dos Pateras en Aguas de Almería. Hay al menos... Tres fallecidos, también 16 supervivientes, la ONG Caminando Frontera cifra en más de 4.000 los muertos en la frontera sur de Europa en 2021. Es el año más trágico desde que estas organizaciones llevan el registro.
3: ...entre los factores son esas rutas cada vez más peligrosas, más largas... ...pero también las condiciones de las embarcaciones ¿no? precarias a la salida... ...pero también cómo salen las personas que están esperando en zonas de desierto... ...en unas condiciones bastante terribles, ¿no? Eh, pero hay unos factores políticos que dependen también del control eh, migratorio... ...que es la falta de coordinación para la defensa de la vida entre los diferentes países...
0: Y el alcalde de Granada ha anunciado que la ciudad de la Alhambra va a tener un espacio público con el nombre de Almudena Grandes, decisión que anunciaba Francisco Cuenca en las redes sociales. Tras las palabras del alcalde de Madrid, que aseguraba en una entrevista que la escritora fallecida el pasado 27 de noviembre no merece el título de hija predilecta de Madrid, una de las condiciones que los exediles de Más Madrid pusieron para aprobar los presupuestos de la capital de España. Lo explicaba así en una entrevista en OK Diario, José Luis Martínez Almeida. Alguien piensa que un presupuesto de 5.600 millones de euros puede decaer porque la izquierda, a mi juicio, en un ejercicio de debilidad, Diga que si hay que hacer a Almudena Grandes hija predilecta. Bien, es una ponderación la que he hecho. Ahora, usted me dice, a su juicio el personaje lo merece. Yo creo que no. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes conocemos qué tiempo nos espera para este 4 de enero. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy martes
4: el protagonista va a ser el viento. A las 3 de la tarde se activan avisos en Almería, Granada y Málaga por fuertes vientos y por fenómenos costeros. Se esperan además intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el interior y en el litoral atlántico, más probables en las sierras béticas. Atención también a las brumas y nieblas matinales en el litoral atlántico y en el Valle del Guadalquivir. Bajan las temperaturas, salvo las máximas en el litoral, que se mantienen sin cambios, y las mínimas suben en el litoral atlántico y en el Valle del Guadalquivir.
0: Y en deportes, el Sevilla se confirma como alternativa a la Liga al término de la primera vuelta al colocarse a cinco puntos del Real Madrid, además con un partido menos, Olga.
4: Los de Lopetegui vencieron 0-1 al Cádiz anoche en el Nuevo Mirandilla. Eso sí, la derrota deja al Cádiz penúltimo a dos puntos de la salvación. En segunda división, el Málaga consigue la primera victoria de la temporada. Fuera de casa ganó 0-1 en Alcorcón. El Málaga es décimo con 30 puntos. Y hoy arrancan los 16 avos de final de la Copa del Rey. Eliminatoria a partido único. Solo se disputa esta noche el Ponferradina español. Mañana y pasado jugarán los andaluz luces que aún siguen en la competición. Así, este próximo miércoles se disputa el Linares Barcelona y el Valladolid Betis. Y el jueves fue Labrada Cádiz, Zaragoza Sevilla, Almería Elche y Mancha Real
0: Atleti de Bilbao. Y le echamos un primer vistazo a la prensa de este martes. Javier Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Dos asuntos que se desbocan
5: y que son titulares en las portadas de la prensa nacional hoy en el país. Como se esperaba, la incidencia por COVID se desboca tras el fin de semana de Nochevieja. Un asunto económico en ABC. Un IPC desbocado convierte la subida de los salarios en un nuevo frente para el gobierno. Cuenta este diario que los sindicatos buscan ligar los sueldos, que solo crecen un 1,5%, a una inflación del 6,7%. Los economistas ...avisan de los efectos perniciosos de esta estrategia. Y titulares que se repiten también en la prensa de Andalucía... ...el Día de Córdoba el SAS solo realizará test a personas vulnerables... ...o con síntomas graves. En Ideal de Almería, Andalucía no adopta nuevas restricciones... ...pese a superar los mil ingresos hospitalarios. Y dos regidores que son hoy noticia... ...en Diario de Cádiz, la alcaldesa de Vena Ana Belén García... ...dimite por problemas de salud... En Diario de Sevilla, Antonio Muñoz ya es el alcalde. Tres ministras asistieron ayer al pleno
0: de elección del nuevo regidor tras la salida de Juan Espadas. Después le, echaremos, eh, un, le haremos un repaso un poquito más detallado de la prensa de este martes 4 de enero y aquí en la mañana de Andalucía. Vamos a hablar con el alcalde de San Silvestre de Guzmán porque esta localidad onubense de unos 600 habitantes tiene la tasa de incidencia de COVID mayor de toda Andalucía, por encima de 6.000. Estamos ya... Además, a punto de recibir los regalos de los Reyes Magos, por lo que queremos preguntar a los fabricantes de juguetes si sus maquetas de Oriente han tenido problemas para hacerse con determinados regalos. Además, hemos quedado a las 9 con Ángeles Carmona, es la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial 2021 dejaba el menor número de mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista 43 desde que hay registros, pero sigue siendo una cifra insoportable e inasumible. esto hay que sumar, además, siete menores asesinados por sus padres en lo que se conoce como violencia vicaria, reconocida por psicólogos y por otros expertos, pero no por la justicia. También vamos a charlar unos minutos con Quique Basate, es pediatra y epidemiólogo, con las cabalgatas de Reyes y el regreso a las aulas a la vuelta de la esquina. Tenemos muchas cosas que preguntar a este experto. Y vamos ya con los primeros versos de Antonio García Barbeito, que dedica su tempranillo a los vecinos de La Palma que poco a poco van recuperando la normalidad tras el final de la erupción
6: del volcán Tempranillo de las cenizas todo es una larga queja, queja por la mascarilla, queja por esa distancia que aleja de la familia y andar abriendo ventanas que corre el aire, la brisa y que es mejor no reunirse ...que nuestra salud peligra... ...que por muy leve que sea... ...el contagio no termina... ...pues pensemos un momento... ...que hay situaciones... ...más críticas... ...gente que se queja menos... ...con más problemas encima... ...gente que además de esto... ...soporta una gran ruina... ...que alguien se vaya a la palma... ...si cree que esto es mentira... ...amén de nuestros problemas... ...los palmeros llevan días... ...de sol a sol... Pala en mano, apaleando cenizas. Al filo
0: de las 10 de la mañana, regresará García Barbeito con sus romances perversos. Ahora son las 7 y 9 minutos.
3: Le diste una segunda oportunidad al running.
2: Buah, wow, es que me duelen hasta las pestañas. A las lentejas de tu tío. Hombre, el que está, ya saben a
3: lentejas. Incluso a esa web de citas.
7: No soy fotogénico.
6: En persona
3: gano más. ¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero. Sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Canal Sur radio.
0: Siete y diez minutos de la mañana Andalucía descarta adoptar medidas restrictivas salvo pedir al TSJ que autoriza ampliar hasta el 31 de enero la exigencia del pasaporte COVID para acceder a hospitales, residencias de mayores y también locales de restauración y ocio nocturno, Olga Moya.
4: Es la principal medida acordada en el Comité de Expertos reunido en Málaga y presidido por Juanma Moreno. El consejero de Salud ha subrayado que la presión hospitalaria es alta pero normal para esta época de año y ha descartado adoptar más medidas. Andalucía prioriza los test de antígenos y el seguimiento de contactos estrechos solo para casos graves y personas vulnerables.
0: En los últimos tres días, Andalucía ha incrementado en 425 puntos. La tasa COVID llega a los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Salud. Ha notificado nueve fallecidos, Javier Moreno. Se han producido más de 38.000 nuevos casos en tres días. Sevilla es la
5: provincia con más contagios, seguida de Málaga, aunque Córdoba es la que a día de hoy tiene mayor incidencia, con una tasa de 2.279. El pequeño municipio de San Silvestre de Guzmán, en Huelva, es el de mayor tasa de incidencia COVID de toda Andalucía. Tiene casi 8.000 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde, José Alberto Macarro, dice que están preocupados porque los contagios, además, siguen en aumento. Parecía un pueblo fantasma.
7: La es que daba, daba pena por las circunstancias también de las fechas en las que nos encontramos. Pero bueno, poco a poco, pues la gente que, que evidentemente hay pocos bares, hay poco, pocos negocios. Eh, la gente pues ha ido haciendo su vida normal siempre con precaución.
5: A nivel nacional, España roza los 2.300 casos de COVID por 100.000 habitantes. Los nuevos positivos son casi 373.000, los fallecidos 168 y la tasa de ocupación de UCI llega al 20%.
0: Así las cosas hoy martes, eh, reunión extraordinaria interterritorial de educación, sanidad y universidades para plantear cómo va a ser el regreso a las aulas tras la Navidad.
4: Andalucía apuesta por la presencialidad en los centros educativos y descarta el confinamiento de aulas completas. La postura coincide con la del Gobierno, otras comunidades autónomas, comunidad educativa y rectores. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que las clases deben reanudarse de forma presencial y apuesta por no cerrar aulas completas.
2: No será necesario hacer cuarentena de aulas completas. Nos encontramos ya con personal suficientemente vacunado y es una apuesta clara, clara de Andalucía por la presencialidad, tanto a nivel universitario como a nivel escolar.
4: Andalucía propondrá que ante la aparición de un brote sean los profesionales de epidemiología de atención primaria quienes decidan en coordinación con, con el enfermero de enlace. La vuelta a la clase presencial se ha impuesto por unanimidad, pese a que comunidades como Madrid o Murcia barajaban un posible retraso en el calendario. Que ya descartan.
0: Andalucía además abre desde hoy martes la cita previa de vacunación para menores de 7 y 6 años y ya pueden pedirla para la dosis de refuerzo los que tienen 56 y 57 años.
5: La semana que viene se ampliará la vacunación a toda la franja de edad de 50 a 60 para la tercera dosis y a los niños de 5 años a partir del 10 de enero, coincidiendo con el regreso al colegio, a las clases. Solo las personas mayores de 60 años pueden acudir a puntos de vacunación sin cita. Toda la información sobre vacunación se encuentra disponible en la página web www.andabac.es. Mientras, la Armada ha activado dos equipos móviles de vacunación en Andalucía a petición de los servicios de salud de nuestra comunidad. Hasta Jaén se han desplazado varios profesionales de la base militar de Cerro Muriano en Córdoba para inocular terceras dosis a mayores de 55 años.
3: Pues la verdad es que han venido, pues se está notando bastante el apoyo que, no, que están ofreciendo y la verdad es que la cosa está yendo muy bien.
6: Bueno, un privilegio estar junto al ejército estos días.
3: Cuanto más recursos se pongan y esto vaya más acelerado y más rápido, pues mejor. Y cuanto más antes la población esté vacunada, pues yo creo que, que va a ser para bien, vamos.
8: Ellos son personas que nos pueden ayudar y cuanto más ayuda tengamos, mejor.
0: Y cambiemos de asunto, a las 9 de la mañana el Gobierno, el Ministerio de Trabajo va a publicar los datos del paro y de afiliación del mes de diciembre también el balance final de 2021 El
4: desempleo lleva nueve meses cayendo en el país 825.000 personas han salido del paro en esos meses mientras el número de trabajadores activos ha llegado al récord de 19.700.000 La cifra de trabajadores en ERTE se ha reducido a 85.000 En noviembre el paro bajó en 9 mil personas en Andalucía y en conjunto fue un mes excelente con 73 mil desempleados menos en todo el país. También a las 9 de la mañana el Instituto Nacional de Estadística publica la cifra de llegada de turistas internacionales y el gasto que hicieron en noviembre antes de la sexta ola. El INE va a actualizar la contribución del sector a la economía española en 2020, el año de irrupción de la pandemia cuando antes aportaba más del 12% del PIB.
0: En el Congreso, el Partido Popular insiste y confirma que va a votar en contra de la reforma laboral que el gobierno ha pactado con los sindicatos y también con la patronal.
5: Génova ha puesto ya en marcha una ronda de contactos con los demás grupos, incluidos el PNV y Esquerra, para hacer un frente común y tumbar el real decreto que contiene el pacto y que tiene que ser convalidado en el Congreso. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha explicado que si su voto se une al de Esquerra Republicana Obildú, las razones serán siempre diferentes.
6: Nosotros
2: vamos a votar en contra, sin preocuparnos de lo que eh, voten los demás.
6: Si el Partido Popular lleva 10 años diciendo que la reforma laboral ha aportado una cifra récord en contratos indefinidos de mujeres y ha creado millones de puestos de trabajo, lo lógico es que sigamos defendiendo por coherencia esa reforma laboral. Si otras formaciones políticas, por otras ideas distintas, eh, también votan en contra de esa reforma laboral, pues tendrán que explicarlo ellas.
5: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al PP que respete un acuerdo que es fruto del diálogo social y que ha sido consensuado con los sindicatos y con los empresarios. Montero confía en que la reforma laboral sea aprobada en el Congreso.
3: No contemplo
4: la posibilidad de que no se convalide el decreto ley. Otra cuestión distinta es que se tramite
3: como proyecto de ley y es ahí donde hacemos un llamamiento a respetar en la medida de lo posible el acuerdo que fue fruto, fue fruto de un diálogo
9: yo creo que bastante honesto.
0: Eran declaraciones de Montero en Sevilla donde acudía al pleno de investidura del nuevo alcalde de la ciudad de Antonio Muñoz, que sustituye a Juan Espadas para el año y medio que queda de mandato, aunque el PSOE ya anuncia que lo va a apoyar también como candidato para las próximas elecciones municipales.
4: El nuevo alcalde ha tomado el bastón de mando en un pleno con un amplio apoyo institucional y también de partido. En su discurso de investidura ha sido reivindicativo con el gobierno central, al que ha reclamado un cambio urgente en el modelo de financiación municipal. A la Junta le ha pedido apoyo económico. Para combatir las desigualdades entre barrios Con estas palabras el nuevo alcalde de Sevilla señalaba el que será su camino
2: Reivindicación, reivindicación y reivindicación Para que consigamos resolver asignaturas pendientes históricas Para que todas las administraciones eleven el compromiso con la ciudad Y reivindicación para que alcancemos el nivel que merece la cuarta ciudad de España, la capital de Andalucía Reivindicación que pido que se le haga a este alcalde Al mismo tiempo que yo reivindicaré donde tenga que hacerlo
4: el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, presente en este Pleno de Investidura, espera que las relaciones institucionales sean inmejorables.
6: Con Antonio tengo muy buena relación, hemos trabajado mucho, especialmente en el tema de turismo. Y estoy convencido de que, bueno, será una relación normalizada, de colaboración entre ambas instituciones, como tiene que ser, no puede ser de otra forma.
0: Y nos situamos en Almería. Esta mañana se va a reanudar la búsqueda de 10 desaparecidos tras el naufragio de dos pateras en aguas del Cabo de Gata.
5: Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado los cuerpos de tres personas y a otros 16 supervivientes. Cuatro de ellos de entre 20 y 25 años han tenido que ser hospitalizados en Almería. El año pasado, más de 4.000 personas murieron en el mar, intentando llegar a nuestras costas. Es casi un 103% más que en 2020. Son los datos de la ONG Caminando Fronteras con información propia recopilada por denuncias que le llegan directamente. Su portavoz, Elena Maleno, calcula que en realidad son muchos
3: más. ...entre los factores son esas rutas cada vez más peligrosas, más largas... ...pero también las condiciones de las embarcaciones ¿no? precarias a la salida... ...pero también cómo salen las personas que están esperando en zonas de desierto... ...en unas condiciones bastante terribles, ¿no? eh, Pero hay unos factores políticos que dependen también del control eh, migratorio... ...que es la falta de coordinación para la defensa de la vida entre los diferentes países...
0: Y Madrid convoca hoy un minuto de silencio y declara tres días de luto después de confirmarse el asesinato machista de una niña de tres años el pasado 30 de diciembre a manos de su padre.
4: La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha definido la violencia vicaria, es decir, la que se ejerce contra los hijos para hacer daño a las madres, como una de las formas de violencia más crueles contra las mujeres. Con esta última muerte por violencia vicaria se eleva a siete el número de menores asesinados en crímenes machistas en 2021. Supone más del doble que los registrados en 2020. 46 menores han sido asesinados por esta causa desde el año 2013, cuando se empezó a contabilizar esta forma de violencia de género.
0: Y en Jaén, el Ayuntamiento de Navas de San Juan convoca un acto en apoyo a la familia de una joven que se ha quitado la vida tras sufrir ciberacoso.
5: Habrá una concentración el próximo viernes. La joven se suicidó el pasado 28 de diciembre tras denunciar en varias ocasiones que sufría ciberacoso por su orientación sexual. Fue víctima de una suplantación de identidad en las redes sociales y su imagen fue humillada y ridiculizada por una serie de carteles que se colocaron en la calle, según denunció
0: junto a su familia. Además, en Huelva se investiga la aparición de un cadáver que ha aparecido en la planta de tratamiento de residuos de Villarrasa.
4: La planta paralizaba su Actividad tras el hallazgo por parte de los trabajadores de un cadáver en las instalaciones. El alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, decía que aún se desconoce la identidad de la persona fallecida.
0: Y bueno, hasta ahora mismo no sabemos exactamente quién
2: es, si es hombre o mujer, porque la policía judicial sigue haciendo investigaciones allí y hasta la fecha no nos han dado datos ninguno. Ahí no pueden estar con la investigación y no, y no es prudente tampoco dar
0: datos ahora mismo. Y todavía en la crónica de sucesos les contamos que ha sido desarticulada en Madrid una banda de explotación sexual de menores. Han sido detenidas 37 personas. La policía ha logrado liberar a 10 de sus víctimas. Los proxenetas las
5: obligaban a prostituirse a cambio de dinero o droga. También las utilizaban para vender sustancias estupefacientes. Contactaban con las víctimas a través de las redes sociales. Se ganaban su confianza y abusaban de ellas en un zulo localizado en el distrito del Puente de Vallecas.
3: El procedimiento consistía en que cuando entraban los consumidores, los compradores, a adquirir sus su dosis de sustancia estupefaciente, esta mujer ofrecía los servicios sexuales de las menores. En un momento dado, esta menor logró zafarse de esta mujer y salió huyendo del lugar y consiguió pedir ayuda en un estanco desde donde avisaron al 091 a la Policía Nacional.
0: La pandemia, la incertidumbre y la falta de microchips han hundido las ventas de vehículos a niveles de 2014. Han sido un 1% más que el año pasado, pero un 32% menos que en 2019.
4: La venta de vehículos es uno de los principales indicadores que mide la marcha de la economía. En este 2021 se han vendido casi 400.000 vehículos menos que en 2019. Las ventas han subido ligeramente con respecto a 2020, pero han quedado muy lejos con relación a ese 2019 y a las expectativas que se habían creado. Para la portavoz de la Asociación de Vendedores de Automóviles Gambán, Tania Puche, la recuperación del sector no llegará hasta 2023.
3: La falta de microchips ha provocado que el mercado cierre en línea con el año anterior, cuando por efecto de la pandemia las matriculaciones retrocedieron a niveles de 2014, devolviéndonos a cifras de la crisis económica de entonces. Todo apunta a que la escasez de semiconductores se va a prolongar durante este recién estrenado ejercicio, al que además le vamos a tener que sumar los efectos de la falta de voluntad política para neutralizar la subida del impuesto de matriculación. Un escenario que nos hace fiar la recuperación a 2023. Son las 7
0: y 23 minutos.
1: Tres son los magos de Oriente y tres son los partidos que tenemos esta noche de Reyes Porque la Copa del Rey está en juego
2: Linares Barcelona, Valladolid Betis y Alcoyano Real Madrid
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Este miércoles con Antonio Rengel
2: Canal Sur Radio, la
0: Navidad de Andalucía 7 y 24 minutos, eh, volvemos a mirar ahora con un, ahora con un poquito de más eh, detalle la prensa de este martes 4 de enero. Javier Moreno, la prensa nacional, el COVID, los eh, datos del COVID, también del IPC son los protagonistas, incluso. ...utilizando, ¿no?, el mismo verbo, desbocar. Desbocar, efectivamente, porque son dos términos... ...que se
5: utilizan de forma distinta en la prensa nacional... ...para referirse a un asunto, primero, que se preveía... ...la incidencia por covid dice el país se desboca... ...tras el fin de semana de Nochevieja... ...y adelanta, además, que la vuelta al colegio... ...será 100% presencial, pero educación pide... ...extremar las medidas, eso decimos en el diario El País... ...y otro asunto, muy distinto, que se desboca... ...como comentabas en Diario ABC... ...el IPC, que convierte la subida de los salarios... ...en un nuevo frente para, para el gobierno. Hay dos datos que son eh, pues muy contrapuestos. Primero, el, los sindicatos que buscan ligar los sueldos, que solo van a crecer un 1,5%, a esa inflación con la que se cerraba el año 2021 del 6,7%. Los economistas avisan, por cierto, lo dice ABC, de los efectos perniciosos que va a tener esta estrategia. Y unas elecciones, que son de las más destacadas que va a haber este año Aquí en nuestro país, elecciones autonómicas de las que habla el mundo, que sigue con su, con su relación de, de encuestas, en este caso las de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, al filo de la mayoría absoluta y Vox entra con fuerza eso es lo que dice sobre unos comicios eh, de los que vamos a estar muy pendientes aunque no nos toque muy de cerca aquí en Andalucía un par de asuntos más en el diario El Mundo el comercio augura menos descuentos en las rebajas tras una temporada dice el sector catastrófica y mira no sé si te puedes hacer una idea de lo que son tres billones de dólares Carmen pero eso es lo billones, que vale billones ha dicho con 3, B con B eso es lo que vale ahora mismo la compañía Apple que ya vale más de 3 billones tras dispararse un tercio en el año 2021. No es poco, ¿verdad? Bueno, pues eh,
0: con billones ya nos perdemos. Con millones nos cuesta pensar en bi con billones, con B, ni te digo. De la prensa eh, andaluza, ¿qué
5: destacamos, eh, Javier? Pues también, noticias distintas que ya hemos comentado a lo largo del informativo sobre el COVID. Dice el Día de Córdoba que el SAS solo va a realizar test a personas vulnerables con síntomas graves. La Junta cambia el protocolo de control del COVID ante el tsunami de contagios. En la portada del Día de Córdoba vemos colas, esperas y colas por la huelga de Aucorsa. La plantilla al completo Secunda unos paros parciales que seguirán hasta mañana a las 8 de la tarde. Y empezamos a ver ya los roscones de, de Reyes, dice el Día de Córdoba, que es una tradición que no pasa de moda, el roscón de Reyes, no sé cómo cómo te gusta tío, ti cómo le gusta a Nuria Gaciño, con nata, con crema, con trufa. Yo en de fin. nata,
0: yo soy de nata. Pues mira, de momento Nuria. eso es lo que dicen ahora nos lo contará
5: Nuria en Ideal de Almería vemos roscones de Reyes todavía sin hornear, verja Guarda el secreto del dulce de Reyes y ahí hay un señor que está horneando a punto de hacerlo en la pastelería Jiménez de esa localidad. En diario de Cádiz da cuenta de un suceso, un muerto en la fiesta del toro de Puerto Serrano. El astado le golpeó cuando le grababa, fue un vecino de Montellano. También en diario de Cádiz la alcaldesa de Ana Belén García, dimite por problemas de salud y en diario de Sevilla, Antonio Muñoz, ya es alcalde esa noticia, ese evento en el que ayer se dieron cita hasta tres ministras
0: y dos personajes de la política nacional que reaparecen,
5: Javier Sí, muy rápidamente, en contraportada del diario El País mm. Gaspar Yamazares que fue coordinador general de Izquierda Unida y que dice esto, ese es el titular no rechazaría sumarme al proyecto de Yolanda Díaz, en diario ABC José María Aznar, que fue presidente del PAIP y presidente del, del gobierno pide a Casado un proyecto creíble apoyado en los varones, es una nota editorial que ha sacado la fundación de Aznar la fundación FAES
0: Bueno, pues ya saben Así viene la prensa, son las 7 y 28 minutos. Y ya Nuria Gaciño, que ¿cuál es su relleno preferido del roscón? Crema o chocolate. Crema o chocolate. El vacío no, ¿no? No,
9: no, no. No, Estoy viendo por Dios, yo muchos eso no.
0: vacíos. Estoy viendo yo muchos vacíos este año, total. Ya, ya para lo que nos queda no lo comemos con relleno. Bueno, el Sevilla, que le da emoción a la liga, Nuria. A
9: costa de otro equipo andaluz, como es el Cádiz, al que el Sevilla ganaba noche por 0 a 1, gracias al gol de Ocampos. ...al inicio de la segunda parte... ...un triunfo corto para lo que se vio en el campo... ...pero suficiente para que el Sevilla... ...mantenga la segunda posición de la tabla... ...y recorte distancias con respecto al Real Madrid... ...ahora son cinco puntos... ...los que separan a ambos equipos... ...el Sevilla con 41 puntos... ...el Madrid con 46 y un partido más que los sevillistas... ...con la derrota de anoche... ...el Cádiz sigue en puestos de descenso... Es penúltimo, pero a dos puntos de la salvación. El que se hunde la última, en el último lugar es el Levante, tras ser goleado por el Villarreal 5-0. Y por su parte, el Atlético de Bilbao ganó en Pamplona 1-3 a Osasuna.
0: Y victoria también en segunda del Málaga, la primera de la temporada fuera de casa, Nuria. Ha tenido
9: que ser en casa del colista del Alcorcón. El Málaga ha logrado por fin ganar fuera de la Rosaleda 0-1. Con gol de Paulino y de este modo el conjunto malagueño sigue optando a la liguilla de ascenso, de la que solo cuatro puntos le alejan. Termina la primera jornada del año en primera y en segunda división. Pero el fútbol no para y hoy comienza los 16avos de final de la Copa del Rey, aunque esta noche solo se disputa un partido, Ponferradina Español. Entre mañana y pasado jugarán los andaluces que aún siguen en la competición. Mañana a las siete y media Linares Barcelona. A las 8, Valladolid-Betis. Y ya para el jueves, el día de Reyes, a las 4 fue labrada Cádiz, a las 6, Zaragoza-Sevilla. Y a las 8 de la tarde, almería elche y Atlético-Mancharreal-Atlético Atlético de Bilbao. Estos 16 avos siguen siendo a partido único. Y por un caso positivo, fue aplazado el pasado domingo el partido de la CB entre el Unicaja de Málaga y el Zaragoza. Fue aplazado por un caso en concreto de COVID en el conjunto aragonés, pero se va a jugar finalmente ese partido esta tarde a las 8 y media. Bueno,
0: pues te espero sobre menos cinco y me cuentas con más detalle todo, que es mucho, ya lo ven, aunque estamos todavía en Navidad lo que nos deja el deporte, la información deportiva. Llegamos a las siete y media. Siete y media de la mañana y aquí en la mañana de Andalucía a esta hora repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares con Olga Moya les estamos contando que el Comité de Expertos que asesora la Junta, no va a imponer más medidas restrictivas pese a la explosión de contagios porque la presión hospitalaria está contenida.
4: A la justicia para extender la exigencia del pasaporte COVID en restauración, hospitales y residencias hasta el 31 de enero. También determina que los test se hagan solo a personas vulnerables o con síntomas graves.
0: La vuelta a las aulas será presencial tras el parón navideño.
4: El gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este martes y todo indica que habrá normalidad en todas las etapas y niveles. Lo que sí es previsible es que acuerden intensificar el uso de mascarillas, la higiene y la ventilación. La
0: sexta ola de la pandemia es en el año con 38.000 nuevos casos en Andalucía, 370.000 en España.
4: Récord sobre récord. Desde Nochevieja la tasa ha escalado a los 1.500 puntos en la comunidad y a los 2.300 en el país. En todo el territorio han muerto otras 168 personas por COVID.
0: Ya está abierta la autocita para la tercera dosis de refuerzo de las personas de 57 y 56 años.
4: Y a partir de hoy la pueden solicitar los padres para sus hijos de 6 y de 7 años. La semana próxima se ampliará a toda la franja de edad de 50 a 60 la dosis de refuerzo y también a los niños de 5 años.
0: Niños como Diego y Hugo, dos hermanos de 12 y 14 años que llevan ya 19 días desaparecidos por un pulso entre sus padres precisamente sobre las vacunas.
4: El abogado de la madre está convencido de que si el padre se comprometiera a no vacunarlos ni contra el COVID ni contra otras enfermedades, los niños aparecerían.
0: Con las primeras luces volverá la búsqueda por mar y tierra de 10 desaparecidos en el de dos pateras en aguas de Almería
4: 16 personas han salvado la vida y se han recuperado tres cadáveres en la ONG caminando fronteras cifra en 4.400 los muertos en la frontera sur de Europa en 2021 el año más trágico desde que las organizaciones sociales llevan el registro
0: una joven de 20 años se ha suicidado en Navas de San Juan en Jaén después de denunciar Varias veces, hasta cuatro veces que sufría ciberacoso por su orientación sexual.
4: También sufrió escarnio público en la calle con carteles que la ridiculizaban y se reían de ella. La Fundación de Derechos Humanos critica que las autoridades no hayan actuado a su debido tiempo.
0: Almudena Grandes tendrá un espacio público en la capital granadina.
4: La escritora fallecida estaba muy vinculada a la ciudad por su marido, el poeta granadino Luis García Montero. Se la reconoce como una de las grandes figuras de la literatura contemporánea en España.
0: Son las 7 y 33 minutos, eh, vamos ya con las claves económicas de Paco Bocero Las
7: claves económicas con Paco Bocero
0: Hola Paco, buenos días Buenos días Carmen, ¿qué Feliz tal? año estamos? nuevo, que no nos hablábamos desde el año pasado Exactamente, ¿cuánto tiempo hace, verdad? Pocos días, pero bueno, el caso es que ya estamos en un nuevo año, en 2022 y en su primera eh, semana, así que podemos, si te parece, Paco, avanzar alguna de las claves que, de las claves que vamos a tener estos eh, próximos días.
7: Exacto, pues mira, esta semana, que sigue siendo casi festiva, tenemos una cascada de datos, fundamentalmente de la eurozona y también nuestro, que va a llegar hasta el viernes, que sin duda el más importante será, precisamente el viernes, como digo, la inflación en la eurozona. Al igual que la malísima sorpresa que recibimos el viernes pasado con nuestro IPC, prácticamente descontrolado hasta ese 6,7%, en Frankfurt, la sede del Banco Central Europeo, esperan con mucho más interés que en Bruselas ese día que se va a publicar el dato de inflación de la Eurozona. En noviembre alcanzó el 4,9%, otro récord histórico en la vida del euro, del que recordemos este sábado se cumplió su vigésimo aniversario. Aún así, parece que la previsión es que baje un par de décimas hasta el 4,7%, ya que es conjunto de todas las pesas de la Eurozona. Pero como nos ocurrió el viernes, hasta que no se haga pública, será mejor no apuntar a esas previsiones más que a beneficio de inventario.
0: Vale, Paco, a ver si... Les... no sé si está rozando el micrófono o algo, pero... Te escuchamos con alguna dificultad vamos a intentar eh, corregirlo ahora ahora ya ahora qué tal ahora bueno pues eh, nos decías que eh, será bueno hasta será mejor no apuntar esas previsiones no que a beneficio eh, más que a beneficio de inventario lo vamos a hacer así pero nos vienen eh, otros datos no y otras previsiones de la eurozona
7: Exactamente, esta semana, el jueves Los indicadores adelantados de industria Manufacturera y servicios, lo que conocemos Por PDI, ayer ya vimos el nuestro Que cayó ligeramente algo más de un punto Por la subida de precios De las materias primas y por la mayor lentitud De la última semana en los plazos De entrega en diciembre Y ya que estamos con ellos, mañana miércoles tendremos El de servicios, también el nuestro mm. Y a lo largo de la semana lo relativo a Alemania Francia, Italia, junto a los comunes De la Eurozona que citaba antes Además, los otros protagonistas de la semana Van a ser, por una parte, los índices De confianza de empresas y consumidores Que también conoceremos tanto a nivel de Eurozona Como en nuestro país Y los correspondientes a empresas, que no van a ser Solamente los generales, sino también Los industriales y de servicios Y van a ser importantes para ver cómo enfocamos Este principio de año desde el punto de vista De las empresas que pensaban ya en diciembre Pasado. Y ayer mmm, Hablando de confianza al consumidor no. La eh, conocimos en España Y se redujo en diciembre más de puntos. A pesar de que subió 23, ha subido 23 en el conjunto de 2021 Y finalmente vamos a tener datos adelantados de ventas minoristas Igualmente relevantes para ir tomando el pulso a los resultados preliminares de estas fiestas navideñas
0: Bueno, pero si hay que destacar algo de entre toda esta agenda, ¿dónde pondríamos la mirada, Paco?
7: Pues buena pregunta, indudablemente
0: en los datos uh -huh. de paro registrado de diciembre
7: en España Que vamos a conocer en un rato, como habéis comentado antes El paro registrado, la afiliación a la basura social y evolución de empresas registradas Efectivamente, el último dato de noviembre fue bastante bueno Con las matizaciones que siempre recordamos Y en diciembre, en principio, no debería de ser peor Pero claro, veremos ahora a las 9 Qué efecto ha tenido Omicron etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, exactamente,
0: todo, todo lo, etcétera, que podamos añadir. Vamos a contarlo a las 9 de la mañana. Estaremos pendientes de esa evolución del paro en diciembre en España, en Andalucía, también ese balance de 2021, a la espera de los datos que publique el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y también el de Seguridad Social. Paco Vocero, muchísimas gracias. gracias Adiós. A ti, como siempre, Carmen. Buen día. Adiós. Hasta mañana. mañana. 7.37 minutos.
7: La mañana de Andalucía. A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. ¿Habrá que comprar casco, guantes? Voy a hacerme una lista.
3: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde
1: siempre. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad en Por Tu Salud
7: las noticias sobre investigación médica prevención, terapias las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía
1: Por Tu Salud, contigo desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
7: Canal Sur Radio la Navidad de Andalucía
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
0: 7 y minutos, miramos al santoral. Hoy Santa Isabel Ana Bailey Sitton fue la primera santa católica nacida en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Fundó la primera escuela católica. Estamos hablando del siglo XIX, también la primera congregación estadounidense de religiosas bajo el nombre de hermanas de la caridad de San José, Santa Isabel Bailey, que es la patrona de las escuelas católicas y también de las viudas. Y hoy recordamos que en 1823, un día como hoy, un 4 de enero, en Sevilla se produjo el desbordamiento del río Guadalquivir, provocó ...ese desbordamiento brutal... ...la inundación total de la, ciudad, de la ciudad... ...ocurrió un 4 de enero de 1823... ...también tal día como hoy... ...se suprimió en España... ...el Tribunal del Orden Público... ...un día como hoy de 1977... ...esto dio paso a la Audiencia Nacional... ...también a partir de ahí... ...los delitos de terrorismo cometidos en el país... ...pasaron de la jurisdicción militar a la civil y unos años antes en 1970 en Londres, en Reino Unido tuvo lugar la última actuación de los Beatles La mañana de Andalucía. 8 menos 20 minutos, las cabalgatas, vamos a hablar de las cabalgatas ya a la vuelta de la esquina, la de Málaga para este 2022. Adapta su recorrido para discurrir siempre que sea posible por avenidas... Amplias Hemos eh, conocido en las últimas horas que las 13 carrozas que participan en el desfile van a repartir 7.000 kilos de caramelos sin gluten, 5.000 kilos de gominolas. Al finalizar la cabalgata, además sus majestades de oriente van a realizar la ofrenda al niño en un Belén viviente que está instalado en la Catedral de Eduardo Ramos. La cabalgata de los Reyes Magos volverá a las calles
2: de Málaga adaptando su recorrido para discurrir en la medida de lo posible en espacios amplios la concejala de fiestas este de Zaporras.
0: Este año lo que se ha hecho en hincapié y buscar el recorrido pues por las calles más amplias que tenemos en la ciudad de Málaga. En este caso, por pues, lo que es la Alameda, el parque, eh, después incorporar al el puente Tetuán y volverá a la Alameda Principal. Y allí entre la Alameda Principal y Molina Lario, pues los Reyes... Eh, pararán, bajarán su majestad de los reyes a, buscando la catedral Para hacer la ofrenda del oro, incienso y mirra
2: Los reyes pasarán un año más la noche en el Palacio de la Alcazaba Donde saldrá el cortejo real a partir de las 5 de la tarde
0: La cabalgata de los reyes magos de Sevilla También ha modificado su recorrido para también discurrir Por avenidas amplias y evitar aglomeraciones Va a haber caramelos y juguetes al paso del cortejo Patricia Zarandieta se dan
3: ya los últimos retoques a las 33 carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla. 14 son nuevas y rinden homenaje a instituciones y colectivos que cumplen aniversarios como la dedicada a la Torre del Oro en sus 800 años de historia. El coordinador de seguridad de esta cabalgata, Pedro Lisen, ha explicado que el paso más lento del cortejo va a permitir recoger caramelos y juguetes guardando las distancias.
2: El itinerario va a ser un poco más corto, con lo cual iremos mucho más despacio. Todo el mundo podrá coger porque la cabalgata irá a una velocidad mucho más despacio, con lo cual... Eh, ...no tiene
0: por qué haber aglomeraciones...
3: ...los Reyes Magos este año no pasarán por el centro... ...y tampoco irán a Triana y a los Remedios... ...para evitar así aglomeraciones...
0: ...en Almería la cabalgata saldrá de la Rambla... ...evitando calles estrechas... ...llegará a la Plaza Vieja sin subir a la Alcazaba... ...se pide a niños y a mayores... ...que no se muevan de su sitio... ...que mantengan la distancia... ...y que no se desprendan de la mascarilla... Así lo hacía Diego Cruz... ...que es el concejal de Cultura... ...pedirles a los almerienses... ...que se queden
2: en una sola ubicación para disfrutar de la cabalgata y si tienen algún síntoma, algún síntoma eh, de enfermedad, pues que, que se
0: queden en casa. Y también hablamos de las rebajas, muchos comercios han adelantado ya las de enero para intentar compensar las pérdidas generadas por la pandemia. Desde el Ministerio de Consumo nos recuerdan las obligaciones para los establecimientos y los derechos que tenemos los consumidores. Son los mismos que antes de este periodo de descuento, Mariló Rico.
3: Los productos con descuento deben ser los mismos que hace unos días estaban a la venta a un precio superior y no pueden sacarse artículos descatalogados o con taras. Además, los comercios deben ofrecernos el precio rebajado junto al coste anterior. La directora general de consumo del Gobierno Central, Viviana Medialdea, en la mañana de Andalucía, ha dicho que como consumidores tenemos que tener muy claro que aunque compremos con ventajas, no por eso se ven rebajados nuestros derechos, que siguen siendo los mismos que en cualquier otra época del año. Por ejemplo, el derecho de devolución, el derecho de garantías, el derecho a que te den tu ticket, tu factura, que lo vas a necesitar para pedir, bueno, para poder ejercer luego pues,
1: ese derecho de devolución.
0: Y a dos días para el sorteo de la Lotería del Niño empiezan a aumentar y de qué forma las ventas para este sorteo en toda Andalucía. El año pasado el Niño apenas sí se dejó de ver por algunas provincias andaluzas y este año esperemos que los Reyes nos traigan muchos premios a Alfonso Miranda.
6: Lotería se ha puesto a la venta, 118 millones de euros en décimos en toda Andalucía. Este año, dicen los loteros, que se va a aumentar la venta con respecto al año pasado. De todas formas, las estadísticas dicen que si usted se jugó cuatro décimos en Navidad, ahora solo juega uno. Y ahora voy a intentar jugar otro día, por lo menos ya diez décimos. A ver si tengo alguna suerte. que se me... falta salud, ¿eh? lo primero. Y después ya que si Dios un piquillo de algo, pues... También viene bien. El año pasado los andaluces nos gastamos 103 millones probando la suerte del niño, suerte que apenas y sí dejó tarjetas de visitas en provincias como Granada, Málaga o Cádiz. El niño ahora mismo, el abonado que llevo 60 años aquí, y dos, para Navidad juega cuatro. El gasto medio por Andaluz el año pasado fue de 12 euros, es decir, que no llegamos ni a un décimo por cabeza. Niño ahora, 40 euros, no dos décimos nada más. Por cierto, el año pasado el primer premio del niño terminó en cero y si usted lleva un décimo que termine en uno, esa terminación todavía no ha salido en lo que llevamos de siglo.
0: Pues ya lo saben, toda la información de la Lotería del Niño que nos deja nuestro compañero Alfonso mirando ahora 8 menos cuartos se quedan en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información con las noticias más cercanas con la información local.
1: En la
8: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con
7: Pilar González.
8: Hola, buenos días. El nuevo alcalde de Sevilla se ha estrenado en el cargo con los heraldos que han llegado a algunos barrios de la ciudad como Triana o el Porvenir. Esta tarde el emisario de los Reyes Magos llega al centro como antesala de una cabalgata que tirará caramelos como siempre a pesar del aumento de los contagios. La incidencia de COVID ha subido más de 400 puntos en tan solo tres días. El heraldo eso sí llegará si el tiempo lo permite porque hoy tenemos nubes, niebla hasta ahora y se espera lluvias o ...sobre todo por la tarde... ...el viento del oeste arreciando por la tarde... ...con rachas fuertes, sobre todo en la sierra... ...la máxima prevista para hoy es de 18 grados en Morón... ...y 19 en Sevilla, 20 en Lebrija, 21 en Écija... ...a esta hora 11 grados en la capital... ...y en la carretera, el carril reversible del Centenario... ...está cerrado por la niebla... ...hay un kilómetro de retención en la subida sentido Cádiz... ...en los accesos a la ciudad y en el interior... ...el tráfico es fluido. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla... Pues antes de entrar de lleno en la crónica política, les damos cuenta de los datos de coronavirus porque los contagios han subido en los últimos tres días de forma considerable. El SAS ha actualizado esos datos de entre el 31 al 2 de enero y son 8.504 casos más. Dos personas han fallecido. La tasa de incidencia es de 1.424 casos por 100.000 habitantes. Por tanto, ha subido esa tasa más de 400 puntos en tres días. El Aljarafe y la capital... Están por encima de esa media. Hay además 14 pueblos por encima de los 2.000 casos y Alanís allí se superan los 3.000. Hospitalizados casi 300 personas, 42 están. En UCI. Y ahora sí, hablamos ya del nuevo alcalde de Sevilla que mantiene esta mañana la primera reunión del Gobierno Municipal con él al frente. Antonio Muñoz se ha comprometido a ser reivindicativo en su mandato. En su discurso de investidura ha pronunciado varias veces la palabra exijo, dirigiéndose al Gobierno y a la Junta. Pide sobre todo financiación y anuncia de esta manera cómo será su camino
2: reivindicación, reivindicación y reivindicación para que consigamos resolver asignaturas pendientes históricas, para que todas las administraciones eleven el compromiso con la ciudad y reivindicación para que alcancemos el nivel que merece la cuarta ciudad de España la capital de Andalucía reivindicación que pido que se le haga a este alcalde al mismo tiempo que yo reivindicaré donde tenga que hacerlo.
8: Entre sus prioridades, mejorar la vivienda pública, tiende la mano a los empresarios, asegura que facilitar el empleo para los jóvenes también será una prioridad, pide financiación para los barrios más desfavorecidos de la ciudad.
2: Una ciudad inclusiva, la desigualdad nos golpea a todas y todos. Una sociedad desequilibrada es una sociedad quebrada. Rota, Polígono Sur, Tres Barrios Amate, Torre Blanca, Los Caños, El Cerezo, La Plata, Padre Pío, Palmete, Polígono Norte y El Bacie. Seis zonas con necesidad de transformación social en las que residen en torno a 94.000 sevillanos y sevillanas.
8: Un discurso social también que ha tenido presente a la violencia machista y ha mencionado a su pareja, a Fernando, como toda una declaración de intenciones para dar visibilidad y también normalidad a la diversidad. La oposición les ha recordado, le ha recordado al nuevo alcalde que quedan todavía muchas cosas por hacer. Desde adelante Sevilla, su portavoz Daniel González Rojas, con la mano tendida, ha pedido más limpieza, más seguridad y más servicios sociales. Este es
5: un alcalde de marca, no negamos que usted tenga buena percha, pero tenga cuidado porque el hábito no hace, no hace al monje, eh, hace falta demostrar dos cosas, primero que la izquierda se entiende entre ellas y segundo que el Partido Socialista cumple lo que dice y lo que firma.
8: De Vox, Cris Cristina Peláez recuerda los proyectos pendientes
4: Estamos pendientes de las primeras obras del proyecto hotelero para el, para el espacio de Altadis o de las obras de las reales atarazanas que tampoco se han iniciado todavía de la supuesta llegada ...de la línea 3 de Metro hasta Palmas Altas... ...donde se supone que en
8: algo más de un año... ...estará funcionando la Ciudad de la Justicia. Desde Ciudadanos, su portavoz Álvaro Pimentel... ...reivindica una ciudad más habitable... ...para recuperar a los vecinos que se han ido marchando.
7: Usted hereda una ciudad que a pesar de ser maravillosa... ...no es la más atractiva para vivir... ...y no es que lo diga este portavoz... ...es que lo dicen
2: los datos objetivos del INE, usted lo sabe".
8: Y para el Partido Popular, su portavoz Juan de la Rosa, este cambio en la alcaldía es simplemente un cambio de cara, pero no de política.
6: Sevilla no necesita solo un cambio de cara, Sevilla necesita una renovación total, un cambio
2: de gestores, un cambio de política y un cambio de partido en el Ayuntamiento de Sevilla porque está claro que el Partido Socialista ha fracasado.
8: La dirección del PSOE ha mostrado su total respaldo a Muñoz, no solo como actual alcalde, sino como candidato en las próximas elecciones. El secretario de Organización del Partido, Santo Cerdán, ha trasladado ese apoyo total de la dirección federal con estas palabras.
2: Y sin duda eh, apoyar a un magnífico alcalde como va a ser Antonio Muñoz, donde tiene un tiempo por delante para demostrar lo grande que es, como concejal lo ha sido. Sin duda es un referente en Sevilla, en el mundo cultural, y va a ser un gran alcalde vuelvo a mostrar es el apoyo total a Antonio Muñoz en la toma de posesión y en el
8: futuro. El apoyo del partido, pero también del gobierno, con la presencia de tres ministras en la toma de posesión. La patronal, los empresarios sevillanos, tiende la mano a este nuevo alcalde. El presidente Miguel Ruz recuerda que la ciudad necesita la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura, que son, por ejemplo, la S40 o la conexión con el aeropuerto. Reclama políticas que generen empleo y atraigan a los inversores.
2: Sevilla tiene que ser una ciudad para visitar, pero también para vivir, para invertir y para trabajar. Entre todos tenemos que generar empleo y actividad económica y ayudar a que no se destruyan más empresas y que podamos recuperarnos de esta crisis cuanto antes. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes encuentren más oportunidades de trabajo y atraer a más empresas para que se instalen aquí.
8: Pues lo dicho, el nuevo alcalde, Antonio Muñoz, reúne esta mañana a las 10 la primera reunión de su gobierno municipal con él al frente. Ahora son las 7 de la mañana y 51 minutos.
2: Relájate. Porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o
0: crossover. www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
8: El heredado real llega esta tarde al centro de Sevilla para recoger las llaves de la ciudad y entregársela a los Reyes de Oriente. Este año, por las recomendaciones sanitarias, el Ateneo y el Ayuntamiento deciden ampliar el recorrido por las calles del centro para permitir así una mejor distribución del público, evitando en la medida de lo posible las aglomeraciones. Sale del Ateneo a las 5 de la tarde. El Ateneo además ha entregado más de 6.500 juguetes a instituciones, asociaciones y hermandades con destino a las familias en riesgo de exclusión social y mañana en la CAPE el tráfico se corta en la ronda histórica una hora antes de que comience el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos. A las cuatro y media de la tarde saldrá desde el rectorado de la universidad. Pasará más lenta que otros años y se tirarán caramelos. Va a bordear, como saben, el casco histórico, discurriendo por Torneo, Marqués de Parada y Pase Colón y evita el centro, Triana y los Remedios. Un cortejo que ha modificado y ha cortado su recorrido para evitar aglomeraciones, como ha explicado el coordinador de seguridad de la cabalgata, Pedro Lisén.
2: El itinerario va a ser un poco más corto, con lo cual iremos mucho más despacio y al ir más despacio, bueno, pues todo el mundo podrá coger porque la cabalga tira a una velocidad mucho más despacio, con lo cual eh, no tiene por qué haber aglomeraciones, sino que todo el mundo cogerá porque el tiempo de paso será mucho más lento. Y...
8: Ya se dan los últimos retoques a las 33 carrozas, 14 de ellas son nuevas. Y les contamos que la policía investiga el robo del interior de varios coches en los aparcamientos de centros comerciales. Los ladrones no fuerzan la cerradura del maletero porque utilizan un inhibidor que bloquea los mandos de los vehículos. Estos días muchos coches tienen dentro regalos de Navidad, como este hombre al que le han robado de todo.
2: Allí nos comentan los agentes que, bueno, que éramos los terceros que íbamos a denunciar este tipo de hechos. Eh, ...en esa tarde de, de domingo... ...como era la comisaría de, de Nervión... ...a mí me había, me había sucedido esto en San Juan... ...ellos nos comentan que había sido por la por por zona de Los Arcos... ...y la zona de, de Nervión donde se habían producido...
8: Y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece hoy a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza su tradicional concierto de Año Nuevo un programa que estará compuesto por obras del compositor austriaco Johann Straum II Se trata del último de los conciertos del arroz en el que el público que lo desee puede traer un juguete nuevo y sin envolver como parte de la campaña Juguetes en Navidad que serán recogidos por miembros del Arroz Joven y entregados al día siguiente a Cruz Roja Con esto acabamos, tenemos hasta ahora 11 grados en Guillena, también en Pilas en la Puebla del Río y 11 grados en Sevilla
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
0: 8 menos eh, 5 minutos, eh, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y decíamos antes que el Sevilla, bueno, pues eh, lo ha puesto, se ha puesto emocionante la, sí. la Liga al término de esta primera vuelta.
9: No falló el Sevilla en un momento clave de la Liga como fue el de anoche en Cádiz, si quería acercarse al Real Madrid... No tenía más remedio que vencer al equipo cadista, pero le costó y bastante. De hecho, el único gol del encuentro no llegó hasta el inicio de la segunda parte cuando Campos fue capaz de batir a Ledesma, que por cierto anoche tuvo una actuación muy destacada. El técnico del conjunto de Nervión, Julio Lopetegui, reconoce que jugaron con fuego hasta el final. De hecho, el empate a uno fue posible.
6: Lógicamente con 1-0 siempre tienes miedo por que te puedan empatar, tú no matas el partido no metes el segundo gol y, y claro que podía al perdonar tanto pues podía ir 1-0 podía surgir ese, ese empate afortunadamente creo que hemos defendido bien con seriedad y no hemos concedido creo que ocasiones excepto un rebote así de segunda jugada no ha habido algo que yo recuerde claro y por contra sí que hemos tenido estaciones para poder matar el partido no lo hemos hecho y al final lógicamente ese 1-0 hace que, que siempre temas por el resultado claro. eh,
9: Con esto Lopetegui viene a evidenciar un problema muy grande que tiene el Sevilla que es esa falta de acierto, incluso generalmente generando ocasiones cuesta un mundo hacer gol, eh, bien es cierto que cuenta con bajas importantes pero aún con los titulares este problema existe y vamos a ver si Monchi es capaz de traer el refuerzo que tanto le hace falta al Sevilla, refuerzos varios son los que necesita el Cádiz que defendió muy bien anoche pero el cerrojo solo duró una hora y como bien apunta el entrenador Álvaro Cervera cuando el equipo va por detrás en el marcador se viene abajo.
2: En cuanto a las cosas se ponen en contra, somos un equipo que permite muchísimo, no actuamos como equipo, yo creo que hasta el gol de ellos, ellos no han tirado gol, han estado, porque nos dedicamos a eso, a que no tiren, pero luego tampoco realmente hacemos daño. Y tenemos mucha sensación de peligro. Con la pelota cometemos más errores que aciertos. Eso cuando encima del contrario se pone por delante, pues eso se acrecienta se mucho más. Que sí, que hemos peleado, hemos luchado, que sí. Pero para mí hay mucha diferencia entre dos equipos de la misma categoría.
9: Pese a la derrota hay que mm. seguir intentándolo porque solo dos puntos separan al Cádiz de la salvación. Alarcón le pide al vestuario seguir creyendo.
2: Creer
0: en
5: la idea, seguir creyendo en la idea, porque si dejamos de creer, obviamente vamos a empezar a dudar entre nosotros y, y cuando el equipo empieza a dudar, lastimosamente no, las cosas no, no, no salen, pero creo que es confiar, es seguir creyendo y es, es trabajar de la misma forma que lo estamos haciendo
2: para, para poder aprovechar la, las pocas oportunidades que tenemos.
9: El próximo compromiso del Cádiz es en Pamplona ante Osasuna, un Osasuna que anoche perdía ante el Atleti Bilbao por 1-3 a 3, y el rival del Sevilla es el Getafe, en el Sánchez Pijuán no deberían desaprovechar la oportunidad porque ahora los sevillistas cuentan con 41 puntos, ya están a 5 del Real Madrid.
0: Pues eso, en primera división, en segunda tenemos que apuntar también una victoria importante del Málaga, la primera fuera de casa.
9: Por fin rompe el maleficio el Málaga porque ya muchos pensaban que no iban a ser capaces de ganar fuera de la Rosaleda esta temporada, ha sido en el campo del colista del Alcorcón, 0 a 1 con gol de Paulino y gracias a esta victoria el conjunto malagueño sigue optando a la liguilla de ascenso. Ahora es décimo con 30 puntos a cuatro de meterse en esa promoción de ascenso a primera división. Y mucho mérito el que tiene esta victoria, puesto que el Málaga ha sido uno de los equipos más mermados por las lesiones y también por el COVID esta jornada. Así que es normal que el técnico José Alberto esté tan agradecido a los chicos del filial.
5: Muchos chavales que, que vienen pisando fuerte, que nos han ayudado y que esta victoria en, en gran medida viene, viene precisamente por ellos, porque nos han hecho una semana de trabajo magnífica prácticamente han entrenado con nosotros 10, 12 jugadores del, del equipo filial durante esta semana y por bajas y por, por el COVID y, y nos han hecho una semana fantástica de las mejores y se culmina hoy con la victoria, la primera victoria fuera de casa entonces si tuviese que, que dar un, un titular daría que, que esta victoria es la victoria de, de los guajes como decimos en mi tierra en Asturias, de los, de los chavales de los chavales de la academia.
0: Bueno y dejamos la liga a un lado porque hoy 16 empieza ya una nueva ronda en la Copa del Rey aunque habrá que esperar a mañana sí. para ya ver, disputar los partidos de los andaluces.
9: Esta noche solo se disputa un partido, Ponferradina Español, y entre mañana y pasado, como decías, van a jugar los andaluces. Mañana a las siete y media Linares-Barcelona. Ya no hay entradas para este encuentro. De hecho, las diez mil que se pusieron a la venta se agotaron en un suspiro. Hay mucha ilusión en no. Linares no solo por recibir al Barcelona, sino por eliminarle, porque ya, es, bueno, ¿por es no? una eliminatoria a solo Esta, un partido. Lo bueno que eh. tiene la
0: copa es que siempre hay sorpresas. Exacto.
9: Ver. Y también mañana a las 8 se disputa el Valladolid Betis y para el jueves el Día de Reyes a las 4 fue labrada Cádiz, a las 6 Zaragoza Sevilla, a las 8 Almería Elche y Atlético Mancha Real Atlético de Bilbao y hoy a las 8 y media el partido aplazado del Unicaja de Málaga frente al Zaragoza.
0: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.